0: Ich nahm mir noch einen Schluck meines Kaffees. Sascha wartete auf der anderen Seite auf mich, doch ich war noch nicht bereit. Mein Schluck des Kaffees schmeckte ganz gut, doch dann kam es mir. Ich musste die Aufnahmetaste drücken und schon begann es, meine Audiospur. Sie bebte, sie rasselte geradezu. Ich fragte mich, ist es ein guter Sound? Wird er gut sein für die heutige Aufnahme? Sascha wurde ungeduldig. Er wir sind endlich so weit hier. <lacht> Können wir loslegen. Sascha war sichtlich genervt. Darum sagte Hallo. ich ihm ganz klar, ja, dann fangen wir an.
1: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Perlen. Ja, und damit herzlich willkommen in diesem wunderschönen äh, postösterlichen ähm, äh, äh, Aufnahmeteil-Bums. Ich, ich, ich wollte was sagen, ich habe vergessen, wie der Satz weitergeht. Die
0: Folge kommt doch nicht zu Ostern raus, oder? Die kommt da irgendwie danach oder so äh ja, also
1: wen es interessiert ne, wir machen natürlich immer ein paar Episoden auf Vorrat und ich hatte jetzt gerade so im Kopf: ist das die Folge, die jetzt nach Ostern kommt oder nicht? nee, es ist die Folge, die nach Nach Ostern kommt. Ähm,
0: <lacht> Entschuldigung <lacht> äh. Also die Eier die Eier wurden gesucht, deswegen kommen wir uns jetzt schon wieder den Trash-Film widmen. So sieht's aus, genau.
1: Eier suchen, das macht Spaß. Und auf den Philippinen sucht man einen kaltblütigen Mörder. Haha, ne? hast du denn gemerkt? Ja, gemerkt? Hallo. Ja. Ja. <lacht> denn unser heutiger Film ist ähm, Demon Stone. Auf Prime verfügbar unter dem Namen Brandzeichen der Hölle. Und der Film wurde ursprünglich als Hearthstone produziert, um dann später in Demon Stone und auch in anderen Ländern als Deathstone verkauft zu werden. Aber es ist immer das Gleiche, Man, äh, da ist so ein, ein Anhängerchen, das für ganz schön viel Trubel sorgt, sagen wir es mal so. Denn dahinter steckt eine schreckliche Geschichte. Ja, wieder einmal eine schöne Folge von unseren besten, schlechtesten Trashfilmen bei den Streaming-Anbietern. Und bei meiner Seite ist wie immer Dr. Ronny, guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Äh, Anthropologie ist mein zweites Fach und ähm, deswegen habe ich mir gesagt gehabt, ich äh, muss die chinesische Geschichte von äh, mystischen Umhanggeschichten äh, äh, halt quasi mir angucken. Also so, so, so äh, Schmuck und, und, und Geschmeider, was sich die Frau sonst immer so schön, äh, um sie hübsch zu machen, umhängt. Aber hier ist es natürlich ein Geschmeide, was auch einen geschmeidigen Fluch hat. Und ähm, dieser geschmeidige Fluch äh, brennt Leute nieder und äh, lässt sie blutüberströmt zurückliegen. Schlimm,
1: schlimm, schlimm. Manchmal ja. passiert das auch mit Katzen, wie man in unserer letzten Folge merken konnte. Aber hier ist ja so 500 Jahre alte Besessenheitsflüche, die sind auch nicht ohne. Ja, äh, Brandzeichen der Hölle ist aus dem Jahre 1990 und ist eine australisch-philippinische Koproduktion. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Also es gab so eine Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er, als offensichtlich ist es sehr finanziell lohnenswert war, seine Filme, zumindest für diese B-Movie-Leute, auf den Philippinen zu produzieren und dort offensichtlich wahrscheinlich auf günstige Arbeitskräfte und schöne Wetterbedingungen zurückgreifen zu können. Und da gibt es ein großes Sammelsurium an beschissenen Actionfilmen, die dort <lacht> äh, sich versucht haben und wahrscheinlich auch bei Australien, weil die Nähe zu den Philippinen da ist, äh, war das dann nicht so ein riesiger Trip sagen wir mal, wie von Amerika, aber trotzdem sind ein paar amerikanische Darsteller dabei, denn dies ist ein Film, wo wir den wunderbaren Jan Michael Vincent in der Hauptrolle bewundern können, der allen Menschen, die naja, in den 80ern zumindest ein bisschen geatmet haben, bekannt ist als äh, also er ist nicht der Airwolf, aber er hat den Airwolf geflogen. Ähm, <lacht> 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 Ja, und ähm, ist in vielen B-Movies später aufgetreten, auch weil er ein bisschen Probleme hatte, seinen Alkoholismus unter Kontrolle zu bringen. <lacht> ähm, und äh, wenn man die Originale sieht von diesen Filmen, gibt es so manches Trinkspiel, wo es darum geht, äh, wo man raten muss, ist er jetzt gerade besoffen? <lacht> 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 Oder nicht? Und da muss ich was sagen, also Hut ab bei der Synchro dieses Films, weil der, also der Sprecher da hast du irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da schon ein oder andere eine Idee hatte. <lacht>
0: <lacht> es gibt ja auch so Szenen, wo du halt richtig merkst, der, der ist gerade, da ist gerade, der hat ein bisschen Druckbetankung wieder gehabt irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja, aber gut, dazu kommen
0: wir noch über die Tauschmittelleistung. <lacht> ja. <lacht> Ja, Na, der andere der andere im Bunde, der halt dann eben quasi, also so sein, sein Buddy, den kennt man nämlich auch, der den, den General Andy spiel, nee, den General Lee spielt ähm, oder was weiß ich, was der für einen Rang hatte, keine Ahnung, das ist nämlich ähm, hier der, der Typ, den war, äh, oh jetzt komme ich gerade wieder auf den Namen, wie es halt immer so ist, du weißt es doch bestimmt, wie Army der Eis, Richtig, genau. Den kennen wir nämlich alle als äh, den, den harten Sergeant aus hier ähm, Full Metal Jacket, ja. der äh, quasi halt mit dem ikonischen Satz, äh, ich wusste gar nicht, dass man scheiße so hoch stapeln kann, kam. Mhm. Ähm, der hat tatsächlich viel in dieser Zeit äh, damals halt solche Rollen gespielt, weil der kam, glaube ich, auch ursprünglich von der Armee. War das nicht irgendwie so? Genau, also der war Militärberater
1: für diesen Film. Ähm, der halt sozusagen äh, es erklären sollte, wie es geht für den drill Sergeant, und wie man die Leute eben zusammenfaltet. Psychologisch wie auch schreitechnisch. Und ja, ja. Ähm, das hat Sandy Krupp so gut gefallen, wie er das gemacht hat, dass er gesagt hat, du kannst das doch spielen. Mach du das doch. Du kannst, machst doch eh nichts anderes. Und Ali, Ali hat danach tatsächlich so eine kleine Schauspielkarriere hingelegt. Meistens in solchen Filmen wie diesen hier. Ähm, wobei ich sagen muss, er spielt ja jetzt hier nicht nur einfach nur ein Abziehbild des Sergeants aus, aus Full Metal Jacket, sondern so schlecht hat er das jetzt hier gar nicht Nö, gemacht. Also, er also also
0: ist, ist tatsächlich ein Highlight von mir, der Kollege. Also, ähm, der hat ja der, der kann hier tatsächlich sowohl zwischen halt eben harten Sergeant als auch äh, zwischen irgendwie besten Kumpel kann der hier super gut mimen alles. Ja. Und Stringfellow Hawk stinkt
1: dagegen ein bisschen ab. <lacht> <lacht> so, so hieß der bei Airwolf. Ähm, und ähm, da kommen wir aber noch dazu. Ähm, ja, und ja, der, der Regisseur und Drehbuchautor und sowas kennt man alles nicht. Also muss man mal sagen, das ist jetzt so ein Film. Da sind einige Australier dabei, die, wenn man ihre Credits durchguckt, die haben bei McLeods Töchter mitgemacht und all so ein Zeug, was man halt in Australien <lacht> noch machen kann. Und ansonsten sind die auch leider auch nicht weiters bekannt. Ähm, und natürlich auch ein paar philippinische Akteure. Ähm, ja, ja. Selbst der Regisseur ist sozusagen zweite Wahl gewesen bei diesem Film, weil der erste wegen irgendwie medizinischen Problemen dann die Produktion verlassen musste. Ja, und ja, Nancy Everhart spielt Sharon Gale, die irgendwie so eine Journalistin, Schrägstrich Love Interest, Schrägstrich die wahre Böse hier gibt. <lacht> ähm, die hat auch mal in der Folge von Airwolf mitgemacht, aber das war es auch schon. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also die Stars sind tatsächlich halt Jan Michael Vincent und Ali Ernie und wobei ich sagen muss, dass die Nancy Eberhardt ihren Job auch äh, dafür recht gut macht,
0: um Ja, ja, ja. zu behaupten. Ja, und ansonsten hast du halt eben äh, hauptsächlich äh, philippinische Darsteller, die du wahrscheinlich alle nicht kennst irgendwie so. Also es gibt dann noch so einen Politiker, der, der irgendwie äh, auch Stress mit dem, mit, dem, äh, mit dem Andy halt irgendwie hat. Also scheinbar scheint er wohl für ihn äh, dafür verantwortlich zu sein, warum der Andy halt seinen Dienst beim Militär quittiert hat. Und jetzt will der Andy irgendwie auf privater Ebene Rache haben, um den irgendwie so ein bisschen bloßzustellen, weil der scheinbar auch so politisch nicht ganz korrekt ist. Was weiß der Geier? Ist aber eben, kommt natürlich beim Volk super gut an, der Kollege. <lacht> und äh, dann gibt es halt noch so eine chinesische Triadenbande, was weiß der Geier. Und, äh, aber es ist alles uninteressant, sage ich ganz ehrlich. Also.
1: <lacht> ja, ähm, das ist eine, sagen wir mal, nicht verworrene Geschichte, aber eine Geschichte, wo du. Schon aufpassen musst, dass du mitkommst. Aber im ja, Punkt wird es auch egal, weil dann wird nur noch schön hier jeweils. <lacht> exakt, exakt.
0: <lacht>
1: ja, also dieser Film handelt davon, dass vor 500 Jahren ähm, eine Gruppe von Shaolin-Mönchen auf den Philippinen.
0: Da möchte ich schon vehement
1: widersprechen, <lacht> aber gut, fang, mach erstmal weiter. <lacht> ja, diese Shaolin haben irgendwie versucht, Macht an sich zu bringen, weil durch so ein geheimnisvolles Amulett und der Chef Shaolin, der Han Chi, der hat es da geschafft. Und da gab es aber irgendwie so eine Räuberbande von, Bel der, der Anführer heißt Belfardo. Und ähm, die schaffen es, in einem wunderbaren, grandiosen Kampf, die Shaolin zu überwältigen und den Chef sozusagen lebendig anzuzünden und zu begraben während da aber ähm, ja dieses Super-Amulett dann trotzdem nicht in ihre Hände gerät, weil irgendwie man das anfasst dann trennt das einem ein böses Zeichen und man stirbt und dann sagt sich der Räuberbandenchef, du, leg mal gleich hier eine Platte über den Typ drüber damit, das hier alles schnell ähm, ja unter der Erde begraben bleibt und dann sagt sich da der noch haha du Schwein, ich mach dich fertig ich werde deine Nachfahren verfolgen bis ins letzte Glied ähm, und ähm, kommt dann halt Jahrhunderte später durch das Amulett wieder heraus und besetzt den, also der Geist nimmt Besitz von dieser Journalistin, die bei der Ausgrabung von der Leiche, ähm, von dem Grab dabei ist und ja, die geht dann rum und tötet halt einen nach dem anderen von der Gangsterbande, von diesem Belfardo, also da gibt es so einen Senator, der gleichzeitig der Chef einer kriminellen Vereinigung ist, so einer Gangsterbande. So, und die Frau geht dann rum und tötet einen nach dem anderen, wie es ja gerade so passt. Das kommt gleichzeitig ins insgegen damit, mit äh, dem Jan Michael Vincent, der dabei war, die Bande zu sprengen, durch so einen Geheimauftrag. Also auf den Philippinen gibt es eine große, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, aber auf den Philippinen gibt es gibt es eine große amerikanische Militärpräsenz. Die Philippinen waren mal, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht eine Kolonie, aber ein besetztes Gebiet von den Amerikanern vor 120 Jahren oder so. So, ja. auf jeden Fall gibt es ja. eine große Militärpräsenz in den Philippinen, die gibt es immer noch und sowas und die Filipinos können das nicht auch so leiden und das wird dann auch so dargestellt, auf jeden Fall. Naja, <lacht> amerikanisches Militär <lacht> spielt da so ein bisschen Polizei, die gehen da, da die, dieser Bande nach, der Kollege von Jan Michael Vincent wird umgebracht, das wird uns später erzählt, deswegen quittiert er seinen Dienst und ähm, gleichzeitig versucht... <lacht> Also, jetzt mal
0: ohne Scheiß, ne? das ist ja einfach eine ne, ne prime palle und wie viel Hintergrund man, man Information man erst mal erstmal reinströmen um diesen Film zu verstehen, das kann es doch nicht sein. Also, das behalten wir bitte alles mal im Hinterkopf, wenn ich jetzt zu meinen Lowlights komme. Das ist so die
1: Vorgeschichte. Also, Jan-Michael
0: Vincent gegen Gangsterboss,
1: der gleichzeitig Senator ist. Hm. So. Jan Michael Vincent hat eine Verbündeten in der Truppe, das ist ein alter Colonel, der irgendwie noch auf seiner Seite ist, aber daran gebunden ist, dass irgendwie der Admiral, der dort die ganzen Truppen befähigt, möglichst Frieden mit der Bevölkerung haben will. Aber dieser ganze Frieden wird es nun auf den Kopf gestellt, weil es gibt halt diese schlimmen Morde und keiner weiß, wer es war. Und im Verdacht steht erstmal ein amerikanischer Marine. So. Und dieser Marine, äh, der wird auch festgesetzt und ist irgendwie jemand, den auch der Jan Michael Vincent kennt. Und ähm, ja, der flieht dann. Ähm, und das hat aber auch gar nichts mit der Sache zu tun. Alle denken, das war er und irgendwie Jan Michael Vincent denkt sich, nee, das war nicht er. Während halt vor seiner Nase seine Freundin, also eine amerikanische Journalistin, die dort arbeitet, eben die Sharon Gale, ähm, offensichtlich dafür verantwortlich ist. Aber Jan Michael Vincent blickt es erst ganz zum Schluss. Und erst heißt es aber auch noch, dass da, dass da irgendwie die chinesische Gangsterbande namens 20 Dolche tatsächlich im Clinch liegt mit der Bande von dem Belfardo. So. Und während jetzt nun die einen versuchen, den geflohenen Marine zu finden ähm, und die anderen versuchen, sich gegenseitig auszustechen und zu bekämpfen, gibt es ganz schön viel Geballer, Gemetzel und dazwischen halt die Sharon, die in diesem ganzen Chaos fröhlich weitermorden kann. mit Hilfe ihres ähm, Leuchteblicks. Also die muss gar nicht viel machen. Die wird halt nur mal besetzt, besessen von dem han -Chi. Ihre Augen leuchten auf. 40 du gegen die Wand geschleudert. Tot. So. Ähm. Und am Ende, ja, hat sie irgendwie fast alle hingemetzelt, schafft sie sogar noch den Belfardo umzubringen, aber bei dem Kind, da ist dann Schluss, bei dem jüngsten Sohn, da ziehen wir die Grenze. <lacht> <lacht> ja, und Jan Michael Vincent ähm, gelingt es dann, Sie hat er sie getötet, das habe ich schon vergessen. Ähm
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob die erschossen wird oder ob die dann einfach unter dieser Macht zusammenbricht. Ach
1: ja, oder sie befreit sich ein bisschen selber, aber weil es halt schon irgendwie mit Schwertern durchbohrt ist und von mehreren Schüssen und als dann der Geist ja, ja, ja. sie verletzt, da geht sie halt dahin. Und ähm, ja, alles wieder Dufte. Dazwischen gibt es dann äh, eine schöne Ansammlung von wunderbarem amerikanischen Rassismus zu beobachten. <lacht>
0: glaube, das war, alle Personen, glaub, das die wir war, nicht finden, tot. <lacht> Aber ich glaube, das war so der schlimmste Film, von was, was Rassismus angeht. Also, ich meine, wir hatten ja schon solche Dinger wie hier The Kick Fighter oder, oder halt hier auch, ähm, wie hieß denn der andere hier, der Schwert des Samurais oder so äh, hier mit, mit, ja, mit äh, ja. Dings da. Also da ist nicht so viel Rassismus geflogen, wie tatsächlich in diesem. Hier ist ja wirklich jeder zweite Satz irgendwie von diesem Eddie und dem Lee sind ja irgendwie eine rassistische Äußerung gegenüber den philippinischen Mitbürgern. Ja, vor allem
1: also selbst bei diesem Liebesgrüße aus Fernost, wo es halt dieses, dieses da, Synchro ja. da drüber war. Äh. Ich weiß ach, nicht, Gott, wie es ey. im Original ist, aber hier fallen halt da unsere so Begriffe wie Reisfresser oder äh, Flipsies und äh, ach ja
0: Schlitzies, also... Schlitzi ist ja einer, wird Kung -Fu also kommen wir alles noch dazu. <lacht> also, <lacht> Wobei ich sagen muss: Okay, das gehört auch vielleicht
1: dazu. Also, das ist ja jetzt nicht so gedacht, dass irgendwie dieser Colonel ein super sympathischer Typ sein sollte.
0: Nee, also, ich. Also,
1: ja, ja, also
0: seien wir doch mal ganz ehrlich: so, meine lieben, meine lieben Mitkämpfenden für, für äh, politische Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Wenn die dort sind, in ihrer Freizeit, Menschen wie du und ich, dann werden die da auch so reden. Das, wird sich, das ist wie Küchensprache. In, in der Küchensprache wird auch nach wie vor noch Sexismus großgeschrieben. So. Also, auch wenn wir wissen, dass das alles nicht schön ist und da wird auch Sexismus sowohl von Frau gegen Mann halt äh, untergebraucht oder von Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, was weiß der Geil. es wird nach wie vor gemacht so. Also, so dieses hier äh, äh, Political Correctness-Gequatscht und so. Nee, wenn du da in solchen, solchen äh, äh, Sachen halt irgendwie bist oder ich sag mal in solchen Bereichen, ich glaube, dass du dann darauf scheißt, weil es da jeder macht so. Ja, wobei ich muss auch wirklich sagen,
1: es wird ja auch so. Eben als, als Hintergrund vor dem Ganzen wird ja dieser Konflikt zwischen der philippinischen Bevölkerung und der amerikanischen, nicht Besatzer macht, aber der Militärpräsenz, eben so thematisiert. Ja ja Und damit, ja, ja. Wir, das, damit wir das auch verstehen, beide Seiten, finde ich das jetzt gar nicht schlecht, dass man eben halt diesen arroganten Körnel, der zwar irgendwie auf der richtigen Seite steht, um diesen Mord zu lösen, ähm, ähm, aber diesen Colonel eben so zeigt wie das vermutlich auch die Filipinos empfinden, dass man halt von diesen Amerikanern, von den Arroganten beleidigt wird, nicht ernst genommen wird. Und ja, die nur also wo man für die gerade genug gut ist, um halt irgendwie was zum Essen zu kriegen oder die Frauen sich als Prostituierte verdienen müssen.
0: Ja, wobei ich auch sage, dass die philippinischen Leute ja auch nicht anders waren. Die haben die ja auch mit irgendwie als Yankees irgendwie belöffelt. Ja, und ja gut,
1: und aber die wurden nicht besetzt.
0: Natürlich nicht, nee. Die Philippinen naja.
1: haben sie auch nicht gleich. Also, die wurden ja erst von den Spaniern jahrhunderten lang besetzt. Dann kamen die Amerikaner und so. und <lacht> ähm, ja.
0: Naja. Deswegen hast du auch
1: diese, diese, diese Namensmischung, wenn du die, die Credits liest, wo immer so ein bisschen Mischung ist aus spanischen Namen und amerikanischen Vornamen. Ähm, hängt alles damit zusammen. Gut, ein bisschen Geschichtskunde noch hier dazu. Ähm, <lacht> aber die Amerikaner sind nicht die wirklich Guten. Das fand ich erstmal schön. Die Philippinos, ja. die uns gezeigt haben, sind auch nicht die wirklich Guten. Ja, und irgendwie denkt man sich so, man hätte so noch ein paar Bär von den Bösen umbringen können. Aber was halt? Ähm. <lacht> <lacht> Wollen wir dann mal gleich in die Highlights einsteigen. Bitte. McKee war das nicht. Sagst du, aber nach deren Theorie sieht es anders aus.
0: Wir müssen ihn finden, Partner. Er hat doch eine Freundin, stimmt's?
1: Sie haben mit ihr gesprochen, wie heißt sie? Julie, Sir. Sie ist ein Ex-Bar-Girl. Julie? Damit lässt sich ja irre viel anfangen. Du kennst doch die Hälfte der Huren von Manila. Ich finanziere die Hälfte der Huren von Manila, kennt durch sie alle. Und es gibt verteufelt viele Julis unter ihnen. So. Also. Ähm der Anfangskampf. Shaolin <lacht> versus Räuberbande. <lacht>
0: Also, das ist schon der erste Punkt, wo ich dir einfach, wo ich schon vorhin gesagt habe, möchte ich dir weh Das sind keine Shaolins. Also, leck mich am Arsch. So. Ich, ja, die sehen aus wie Shaolin-Priester, aber nee, ich würde eher sagen, das sind halt irgendwelche Mönche. So, Die haben ja, werden ja sogar auch später im Film noch als irgendeine Sekte irgendwie bezeichnet und so weiter. Und so. Aber Shaolins waren es auf keinen Fall. Also, wir sind ja nicht bei 36 kann man der Shaolin oder sonst irgendwas. Die kriegen ja so auf die Fresse. Keiner von denen kann kämpfen. Kung Fu gleich gar nicht. So. Und. Äh, dieser, dieser, dieser Obermönch äh, im Endeffekt, der ja dann, dann von, von, I, von denen halt so irgendwie gepackt wird und dann irgendwie in eine, in, eine, äh, in Grab reingeschmissen wird und angezündet, der ist ja sowieso ganz komisch sozusagen, weil ich habe das auch nicht verstanden, dass der der sagte zu denen, okay, äh, ich verfluche dich jetzt, dass all deine, deine ähm, Nachkommen und so weiter und sofort halt eben alle sterben und so und, und meine Nachkommen sorgen so dafür. War die Sharon jetzt Nachkomme von dem oder, oder bedeutet es einfach nur jeder, der das scheiß Amulett hatte? Also ich habe das nicht gerafft. Nein, er sollte sagen, dass, dass das Amulett,
1: dadurch die, die Kräfte des Amuletts sind die Nachfahren von dem Belfardo ähm, sozusagen ähm, verflucht. Also die können sich ihres Lebens nicht sicher
0: sein. Genau. Aber das bedeutet jetzt quasi nicht, dass du ein Nachfahrer von diesem Mensch sein musst, sondern Hauptsache halt irgendwie du bist mit diesem Amulett in Kontakt gekommen und dann äh, geht's halt Ach so. ab. So. Ja, Ge ja.
1: Also das der nimmt sich halt den, der gerade da ist oder die, die gerade da ist. Und in dem Fall ist ja. das halt dann ähm, ja äh, Kollegin Sharon, die ja also äh, äh, also nochmal kurz zu dem Kampf. Du hast halt irgendwie gemerkt, das sind offensichtlich Statisten, die noch nie irgendwie Action gemacht haben. <lacht> Die werden also aufeinander losgeschickt, die einen mit Stöcken und die anderen irgendwie mit Schwertern und dann wird das schon aufeinander gehauen. Und das sieht sehr putzig aus, muss ich mal sagen.
0: Alter Schwede, ey. Also die versuchen ja irgendwie da so aufeinander zu kloppen und du siehst halt auch so richtig, wie die sich scheinbar wirklich wehtun. Also die kloppen da halt richtig drauf. Das kannst du mal so im Hintergrund kannst schon sehen, wie das so eigentlich so aussieht. So, so, so schützen sich irgendwie so. Aber es sieht halt alles, also es sieht halt wirklich aus, wie halt kein choreografierter Kampf, sondern wirklich, wie halt eine richtige Schlägerei wahrscheinlich wäre. Und das sieht halt nicht schön aus. So. Das sieht halt nicht, nicht elegant aus, so. das sieht halt aus wie Leute, die sich halt richtig aufs Respekt geben. So. Und ähm, der Obermorgen der ist halt noch so ein bisschen, dass er halt noch, noch ein bisschen was hinkriegt, aber wird dann auch relativ schnell von irgendwelchen Leuten halt festgebunden mit so einem Strick. Und dann hat sich das Thema für ihn auch erledigt. Und äh, das ist doch so schön. Dieser, dieser Anführer von den Piraten, der macht ja der gar nichts. So. Der, der, der schickt die alle los, guckt sich das halt an und dann erst wenn alles vorbei ist, so jetzt, jetzt hau ich doch aufs Maul. So.
1: Jetzt gibt's aufs Maul. Hm. Ja, ich meine, also das ähm, das Ding ist, es ist auch relativ schnell vorbei und ähm, ja. Ähm, ja, also schön fand ich auch, dass der Oberräuber oder Chefberater oder was das ist, der wird ja von dem gleichen gespielt, der später den Senator gibt. Ja, ja. Nur mit halt einem schlecht angeklippten Schnurrbart. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, <lacht> hat natürlich auch was. Ähm, ja, und ja, ähm, das, das fand ich schon mal einen schönen Einstieg.
0: Ja, ja, also es war, war schon wieder, die Absurdität war schon wieder ganz zu weit oben.
1: Ja, und dann, also nächstes Highlight, ja gut, das ist nur so ein kleines Highlight, also ähm, dann geht es ja sozusagen weiter, wo man dann hunderte Jahre später, dann ist man in dieser Höhle, irgendwie halt eine archäologische Ausgrabung und da kommt die Reporterin hin und fühlt erstmal sich so ein bisschen komisch, sieht das so ein bisschen sozusagen die Geister derer, die hier durchgegangen sind, hat so ein bisschen Visionen und dann wird halt ähm, das Grab freigeschaufelt und ähm, dieses Zeichen, das halt immer halt über Auftrag wird dann zum ersten Mal gezeigt. Ähm, also so ein kleines Highlight fand ich halt diesen Tonmann von der Kameracrew, der irgendwie immer im ja. Weg steht. ich ja. dachte, Junge, ja. kannst du kannst ihm keine Angel nehmen, geht auch einfach zur Seite. Jetzt sitzt immer mit seinem Mikrofon da und hält es. So. Ist das jetzt der echte Tonmann, der einfach gesagt hey, da gehe ich ins Bild, da kann ich, habe ich den besten Abstand. <lacht> Ähm, ja, fand ich witzig. Ähm, aber wobei ich sagen muss, also ohne Witz, ähm, dieser Anfang, wo so dieser Grusel aufgebaut wird und so die Gefahr, das fand ich gar nicht so schlecht gemacht.
0: Naja, es ist, ich, ich sag mal so, das gesamte Szenario wird erstmal gut eingeführt, so. Ähm, weil du ja auch, sie hat ja da diese Kette im Endeffekt, das findet sie ja auch alles und so weiter. Und ähm, das war schon alles ganz gut gemacht äh, äh, und so weiter und so fort. Und ähm, dann geht es ja doch relativ schnell eigentlich in diesen Also, das ist halt so, du hast ja so diese zwei Themen an diesen Du hast ja halt diesen, diesen übernatürlichen Horroraspekt, aspekt sag ich jetzt mal, wenn du es jetzt so nennen willst. Und du hast ja halt diese, diese krimi militär -Geschichte so. Und ähm, die machen das halt, finde ich, manchmal irgendwie so, so ungeniert mit diesen Übergängen halt. Aber diesen Anfang halt, das erstmal so einzubauen, wo kommt denn dieses Medaillon her, was ist da passiert? Okay, da ist ein Fluch drauf, das ist ja spannend. Wer weiß, wer das Medaillon hat, vielleicht ist er besessen. Ich hätte ja erst gedacht gehabt, wenn die das Medaillon jetzt umlegt, das ist einfach nur, weil sie halt in der Nähe von diesen ganzen Delgado-Leuten halt eben ist, dass denen dann dadurch was Schlimmes passiert. Ähm, aber das spreche ich dann später noch mal an. Naja, und dann hast du ja eigentlich schon relativ schnell den Übergang zu einem Highlight von mir, nämlich zu der Barschlägerei. <lacht>
1: Ja, äh, also wir sind dann, es ist also nächste Charaktereinführung. Wir lernen Jan Michael Vincent kennen, ähm, der uns erstmal ein bisschen was erzählt aus dem Off. Mehr sage ich dazu noch nicht. Ähm, nee. <lacht> und ja, da trifft halt irgendwie einen Bekannten und der kommt erstmal gleich irgendwie ein bisschen in Trappel. Also das ist dieser McKee, der eine im Marine, der halt sozusagen der erste Verdächtige ist. Und der stellt sich ja halt ziemlich dumm an, der McKee. Natürlich. Und der macht dann, ähm, was macht der?
0: Naja, also der, 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 der kommt ja dort an und ja, sch so, genau. Genau, der scheint, scheint irgendwie jemandem Geld zu schulden. Das, ist, das, das kriegen wir auch später mit, dass das wieder ein Abkömmling von diesen Delgado-Leuten halt ist. Ich weiß nicht, ob es der Cousin war, keine Ahnung. Ähm, und dem schuldet er irgendwie Geld, für, weil er beim Kartenspiel verloren hat. Was weiß der Geier? Und dann wird er erstmal in die Bar reingeholt. So. Und der äh, hier Jan wi äh, Michael Vincent äh, rennt dann hinterher. Und ähm, das geht natürlich nicht, dass die den jetzt hier irgendwie so ans Leder wollen so, und will sich da einmischen. Kriegt erstmal ordentlich aufs Fressbrett. <lacht> das fand ich aber erstmal schön, dass der erstmal aufs Maul kriegt. Und äh, vor allem von diesem Typen, der kann scheinbar irgendwie ein bisschen Karate oder Kung Fu oder irgendwie sowas. Jedenfalls sahen die Dritte und die Schläge halt schon ganz gut aus. Ähm, tut aber auch nicht viel zur Sache, weil äh, der, der wird ja schnell rausgeschmissen und dann widmen sie sich halt diesem McKee. Ja, hier unser, unser äh, Protagonist rennt wieder rein und, und äh, hat seinen inneren Kampfkumpel äh, gefunden und, und schlägt die dann alle mal zusammen. Das ist dann auch sehr schön, weil man halt richtig sieht, wie die Standleute sich anstrengen müssen, dass die in diese Schläge rein, reinlaufen. Also, du siehst mehrmals irgendwie, wie der, wie der eine irgendwie so seinen Kopf tatsächlich versucht, diese Richtung, wo der Schlag hingehen soll, so <lacht> zu positionieren. Der Schlag sitzt natürlich nicht, trotzdem nicht halt so. Also, er wird halt trotzdem nicht richtig getroffen. Das siehst du auch alles. Die Kameraarbeit ist super. Und du merkst halt auch, wie überhaupt kein Impact dahinter ist. Also ich weiß nicht, ob der, ob der schon da an der Stelle schon besoffen war oder so, oder ob das so Nachwirkungen vom, vom, vom Rausch sind. Jedenfalls äh, sah das alles sehr ungeniert aus. Naja, und dann werden die halt irgendwie von irgendwas umgebracht da hinten. Und jetzt könnte man natürlich meinen, das war der McKee, aber der sitzt dann eher so verschüchtert dann irgendwo in der Ecke, halb wahnsinnig. Und äh, die anderen drei Typen sind tot. Und ähm, das war schon mal ein schöner Einstieg, dass man halt erstmal sieht, okay, unser, unser Hauptheld hat nichts drauf. <lacht> und gleichzeitig geht halt diese ganze Bordgeschichte halt los. Naja, dann kommt es halt relativ schnell, dass wir dann die nächste Charaktereinführung kriegen, nämlich dann kommt unser, unser äh, hier äh, General Lee halt an. Und ähm, quatsche Quatsch ein bisschen mit dem Andy, da kriegen wir nämlich auch raus, dass der ja aus dem Militärdienst raus ist und so weiter und so fort und es jetzt Probleme gibt und so. Und da gibt es dann auch schon das erste äh, Aufeinandertreffen von, von amerikanischem Militär und philippinischem Militär, die sich natürlich gegenseitig nicht abkönnen, weil die wollen halt den McKee haben, das philippinische Militär. Aber ähm, hier, unser General Lee sagt natürlich, nein, der ist Marine, amerikanisch und äh, das ist unsere Angelegenheit, verpisst euch. <lacht> ja,
1: und ähm ja, das ist so wieder so typisch, wie wir es aus anderen Filmen schon hatten. Ah, sie haben den Dienst quittiert. Ah, aber wir holen sie noch einmal zur Truppe dazu, damit sie diesen Fall lösen können. So eine Geschichte ist das. Ja, ähm. ja. <lacht> ähm, und so machen sich halt dann ähm, Jan Michael Vincent und Arlie Ernie ähm, auf, um das Ganze zu lösen. Ja, da gibt es dann zum Beispiel halt so eine schöne Befragung. Also sie haben irgendwie einen Informanten, der irgendwie Friseur ist. Und ähm, ja, an dieser Stelle... Kommen wir mal kurz rein in den wunderbaren Alltagsrassismus. Kleines Geschenk für dich.
0: <lacht> Darauf eine kleine Drink. Neue Stoff aus Thailand.
1: <lacht> Wie läuft's denn so Kung Fu? Wow, Mann, was haben wir denn hier? Ist dir dein Rasiermesser ausgerutscht? Ah, <lacht> oh, Mitchell. Sie nüchtern? Nur vorübergehend, da bin ich sicher.
0: Ja, so geht das eben. <lacht> so geht das mal die ganze Zeit, ey, das ist unfassbar. Also, das muss man sich mal so vorstellen. Die quatschen miteinander und dann kommt so, ja, der Schlitzi und bla, so, so, die blöden Reisfresser. Ich glaube, der, 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 der McKeebe belöffelt den einen, einen, äh, der Gardo typen als, als irgendwie Reisfresser. Und das ist auch schön, dann fahren die irgendwie zu diesem amerikanischen, was sind das, die Botschaft, glaube ich, oder irgendwie sowas, ne? Ja, das ist der,
1: der Militärstützpunkt. Wo du oder bist. der
0: Militärstützpunkt, genau. Fahren da hin und da sind auch schon so viele von den philippinischen äh, Demonstranten, die das natürlich mitbekommen haben, dass da ein Mord an ihren Landsleuten passiert ist und, und jetzt, äh, die Amis damit zu tun haben und dagegen rebellieren. Und, und da fragt halt der Eddie so, woher wissen die das schon da alle so? Und der, und der äh, Ali Erdi sagt halt, so, ja, philippinischer Bambustelegraf. Ja. Das ist, ist schon. Das geht halt wirklich die ganze Zeit, wie die sich halt Es kommen immer irgendwelche rassistischen Sprüche halt rein. Das ist unglaublich, ey. Ja.
1: Ähm, die, ähm, äh, wobei ich sagen muss, wenn wir gleich mal dort sind, also wo dann sozusagen die, ähm, die Demonstranten das Militärgelände stürmen, das fand ich eigentlich nicht schlecht gemacht, vor allem, weil man auch genug Leute hatte, oft hat man es ja in so Filmen, das sind dann irgendwie 20 Hanseln und die müssen dann die ganzen Demonstranten mimen, Aber hier hm. hat man tatsächlich viele Leute und hat die alle so dort, ja, äh, losgelassen, hat dann auch so Szenen mit mit Gasgranaten und so ein Kram gehabt. Da ist so ein Hubschrauber, der mal ganz niedrig über die fliegt, um dann halt Tränengras zu äh, Tränengas, nicht Tränengras <lacht> zu versprühen und so. Also das fand ich schon okay, das, hier ist so ein bisschen Aufwand auch mit dabei. Also kann man jetzt erstmal nicht schmeckern. Also, da war ich dann ein bisschen mhm.
0: Naja, also ich meine, wir hatten es ja bei Firehead gesehen gehabt, wie halt eben es aussehen kann, wenn irgendwie so fünf Leute die Demonstration irgendwie darstellen. <lacht> <lacht> und hier haben wir es jetzt eben dann, dann in dieser Form halt. Und, ähm, also vielleicht liegt es auch daran, dass die halt eben sehr viele Statisten dort dran gekriegt haben. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls diese politischen Unruhen, das fand ich auf der einen Seite schon ganz gut gemacht. Auch gerade, weil du immer diesen, diesen Politiker halt da eben hattest, diesen, diesen Delgado, der das halt irgendwie dann immer noch unterstützt hat und das ein bisschen angeheizt, weil irgendwie waren die ja scheinbar gerade im Wahlkampf oder so, wie ich das verstanden habe. Und die haben irgendwie viel Zuspruch gekriegt. Und da funktionierte das schon ganz gut. Und dann hat das auch noch gleichzeitig diese Spannung zwischen dem Land und, und diesen, dieser militärischen Besetzung von den Amerikanern halt gut aufgespielt. Das war gut umgesetzt. Gerade dann auch diese Szene, wie das halt alles gestürmt wurde. Das war Also da, da muss ich sagen, Chapeau, habe ich, hab ich schlechter schon gesehen. Ja. Ähm ja, anderes
1: Highlight, ich meine, das ist am Anfang ist alles noch so ein bisschen verstreut, muss man sagen, also da ist jetzt ja, nicht ja. so eine super duper stringente Handlung, weil du hast halt immer so, wer ist denn jetzt, also am Anfang wird es nicht ganz geklärt, dann wird es für uns als Zuschauer relativ schnell klar, dass es eben die äh, Sharon ist, die dort halt besessen ist, die sieht dann auch mal den Hans Shi im Spiegel, so als äh, ihr eigenes Spiegelbild wird dann so übereinander gelegt ähm, und ja, ein anderes Highlight ist so ein bisschen die Hochzeit, von dem Sohn von dem, äh, heißt jetzt Belfader oder Belgard, ich weiß nicht. Also von dem bösen Senator. Ähm, also ich gucke nach. Und auf jeden Mal. Fall gehen die da halt auf die Hochzeit. Die, die scherben sind mit eingeladen und nimmt halt den äh, Jan Michael Vincent mit. Das ist natürlich zum äh, Grummeln des Senators. Aber ich fand halt so drumherum alles so ein bisschen schön. Die, die Musik, die sie eingespielt haben, die ist halt so ein bisschen. Nicht ganz der Takt, den die der Leute da haben beim Klatschen. <lacht> 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 Oder auch beim Walzer tanzen die nicht genauso, wie man sollte. Und da gibt es halt auch so Szenen, wo der, der Jan-Michael Vincent einfach so sinnlos im Hintergrund rumläuft. <lacht> wo der Senator und die Scherben sich unterhalten. Und der Jan-Michael Vincent steht halt im Buffet. Und bin ich im Bild? Okay. <lacht>
0: das gibt's es in für Bälbchen. <lacht> das fand ich schön. <lacht> ja, da wollte man ein bisschen, bisschen, bisschen hier so äh, Statistisch spielen. <lacht> ja, ja. <lacht> Also, ähm, Bel Belfardo heißt der. Belfardo, 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 ja, Belfardo. Genau. Ja, gut. ja, Manchmal
1: sagen sie das ist auch falsch in der Synchro. Ich weiß jetzt auch nicht. Das ist
0: richtig, ja. Mhm. Naja, und ähm, also ich muss ja sagen: generell ein Highlight von mir ist ja also einmal, einmal ähm, diese Kombo aus, aus Andy und General Lee. Also äh, generell mhm. hier aus, aus ähm, Jan-Vincent, äh, äh, Jan-Michael Vincent und ja. eben äh, Ernie hier, Arnie Ernie. Weil die zwei funktionieren irgendwie als Duo ganz gut. Das ist fast schon so eine Art Bo Body Cop-Action, kannst ja, du im Endeffekt sagen. Ja. So. Ähm, sowohl wie die miteinander äh, interagieren, wie die halt eben auch diesen Fall immer weiter äh, quasi investigieren. Wobei die auch lange auf dem Schlauch stehen, muss man halt auch sagen halt, yeah. also die, die 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 kommen ja überhaupt nicht auf die Idee, dass das vielleicht auch was Übernatürliches zu tun oder sonst irgendwas, die sind, bloß die ganze Zeit suchen sie halt nach irgendwelchen Mördern, gehen ja dann sogar irgendwann noch zu diesen, äh, Wiesen sie, 77 Schwerter oder so ähnlich. 20 Deutsche. 20 Deutsche, genau. <lacht> zu, diesen, zu diesen chinesischen äh, Mafia-Typen halt. Ähm. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, so 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 äh, cool die miteinander interagieren, so schlecht sind die halt aber auch und lassen sich ständig irgendwie fangen. Also <lacht> ja, also die zu, sind zu, zu keiner zu keiner Sekunde haben die irgendwas unter Kontrolle. Der nee. der der äh, Ali Early kriegt das sogar von seinem obersten General auch mal so einen richtigen Einlauf und 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 äh, dann gesagt irgendwie, dass jetzt gefaced bitte mal den Scheiß Fall klären soll. sonst ist hier Schicht im Schacht. <lacht> und dann meint er irgendwie so, ja, sie können nicht dieses Mal kriegen sie nicht meine Eier, sondern etwas von meinem Arsch, weil meine Eier <lacht> hatten sie schon beim letzten Mal gekriegt. <lacht> Ach
1: ja, der ist, ist auch, also einer, der mir auch gut gefallen hat, war der, der diesen McKee spielt, also diesen Geflohenen ja. Marine, der hatte tatsächlich durchaus Charisma, also der flieht ja dann mit dem Auto vom, von dem Girl, von dem Ali Ernie, das dann er rumsteht und tauscht das dann auch ein gegen, dass ihn einer befreit und sowas und trifft dann noch seine Geliebte, ähm und,
0: ähm das war auch geil. Schmeiß alles hin, komm, wir auch ja! ab. <lacht> um kann, die, sagt, die sagt nur so zu ihm, also die, die geht, der geht halt in so einen Diner, da arbeitet die halt eben so und, 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 und ja, komm, wir hauen jetzt ab. Ich arbeite doch so, ja komm, schmeiß also zack, Klamotten abgeworfen, weg. Ja, fand ich,
1: das fand ich super, keine Diskussion, ne? wir hauen, wir brennen durch, tschüss, aus, fertig. <lacht> und, ja, äh, aber der, der hatte was, der Mann, also der, der kam durchaus gut rüber. So. Na, ich fand es
0: auch gut, dass der halt immer, immer so diese, äh, diese, diese, diese also so gespielt hat zwischen halt, äh, absolutes Trauma, was da gerade durchlebt, und dann halt irgendwie wird er so ein bisschen charismatisch irgendwie sein, so, weil der ja, ähm, am Anfang halt, der, der kriegt das ja halt, äh, äh, am Anfang mit, wie halt diese drei Bandmitglieder halt eben gekillt werden, und das ist halt sehr dramatisch für ihn oder, oder, oder auch sehr, sehr traumatisches Erlebnis, und, ähm, dann hat er immer mal wie so Anfälle, wenn halt irgendwie wieder was ist. Also, wenn der schlecht träumt, da ist er dann irgendwie so wirklich wie katatonisch und so weiter, sofort Schüttelfrost und Zeug. Und gleichzeitig versucht er aber irgendwie wieder klarzukommen und den anderen so ein bisschen davon zu besorgen, dass er es nicht war. Aber es glaubt ihm halt keiner und dann haut er lieber ab, anstatt äh, 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 sich da irgendwie den Konsequenzen zu stellen. Und der versucht ja auch tatsächlich die ganze Zeit das Land halt mit seiner Freundin zu verlassen. Ich finde es auch schön, dass er sie halt mitnehmen will, dass er sie jetzt nicht zurücklassen möchte. Ähm. Ja. Aber ja, also diese Dreier-Kombo dann zum Schluss tatsächlich, das hat mir gut gefallen halt, wie die dann zu dritt halt ag agiert haben.
1: Ja, und ich fand auch so gut, also der ist ja auf der Flucht mit der Freundin, also die wollen halt irgendwie sich absetzen und dabei wird er halt, der wird ja überall gesucht, also sein Gesicht ist in allen Zeitungen und der Taxifahrer erkennt ihn oder der Taxifahrer arbeitet sozusagen für die Gangster oder weiß, dass die ihn suchen und liefert ihn dort ab gleich und dann müssen die erstmal fliehen. Und die Flucht fand ich auch ziemlich cool inszeniert, weil der ja. statt sich noch ein Auto und und dann die hinterher mit Motorrädern und sowas. Oder wo die halt auch durch, ähm, so wie wieder damals, wieder mal so wahrscheinlich so eine unerlaubte ähm, Szene gedreht, wo die halt einfach durch, durch irgendwie den Verkehr laufen und sowas. Ähm, das war gut gemacht. Also, gerade so die Verfolgungsjagden in dem Film sind echt nicht schlecht. Also, das hat man schon ziemlich amateurhafter gesehen. Also, gerade weil die eben auch die Kameras dann auch auf Autos schnallen und dann hinterherfahren. Also, du fühlst dich in der Action ziemlich gut drin.
0: Das ist wahr, ja. Also wenn du, wenn du überlegst, halt, ähm, was, wir, was wir sonst aber so noch so alles mitgekriegt haben, dann haben die das ja echt gut gemacht. Also ich finde auch, ich finde es vor allen Dingen auch schön, es gibt ja dann später eine Verfolgungsjagd, das ist, glaube ich, nachdem die bei diesen äh, sieben Dolchen da waren. Ähm, 20 Dolchen. 20, verdammt nochmal. Ich komme hier auf die sieben. <lacht> ähm, ja, also wo, wo die halt bei dieser chinesischen Mafia halt eben waren, da ist ja dann auch wieder eine Verfolgungsjagd so. Und ich fand es halt schön, dass die, dass die guten äh, im Endeffekt dann sozusagen das Auto äh, kaputt gemacht wird. Das ist ja sonst immer so, kennt man ja eigentlich so, ja, die schütteln ihre Verfolger irgendwie ab und so. Und diesmal ist es eher so, die werden überschlagen sozusagen halt. Äh, das sieht doch fies aus. Also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wenn einer von denen gestorben wäre. <lacht> ähm, und dann werden die halt nur dadurch gerettet, weil ja die Sharon sozusagen halt im Endeffekt wieder hier ihre besessenen Kräfte halt spielen lässt und die, die Leute halt umbringt.
1: Genau, also es gibt so einen schönen Crash, wo der halt sich das Auto auf die es legt sich nicht mal auf den, auf den, auf den Rücken sozusagen, ähm, sondern das bleibt das also noch so, so an der Wand hängen. Also die sind dann so ja, ja. äh, Kopf über und dann noch falsch rum äh, oder aufgestellt und dann müssen die sich erstmal so draus befreien und wissen dann gar nicht, gut, sind die harten Helden, äh, nur ein leichter Kratzer. So nach so einem Klar. ist aber
0: eigentlich schön, wie der, wie der ali Ernie rausgezogen wird und er so, du bist vielleicht ein Fahrer. Noch <lacht> <lacht> so einen dummen Spruch drücken, weißt du halt, kurz vorm Tod irgendwie so nach dem Motto, oder du bist gerade im Tod von der Schippe gesprungen, da springst du erstmal noch locker und springst. Aus.
1: Ja, wobei man sagen muss, Auto crashen, also wo dann, äh, vorher gibt es ja die Szene, wo das Brautpaar, also der Sohn von dem äh, Senator und Gangsterchef mit seiner Braut ähm, davonzieht, sozusagen, äh, damit die ihre Hochzeitsnacht machen können, im alten Auto von Daddy, wo er seine Frau äh, dringend geheiratet hat, und mit dem er dann sein altes Brautauto, und dann wird halt dieser Wagen sozusagen von der Sharon zum, zum Crashen gebracht, das fand ich auch nicht schlecht gemacht, also auch mit einer ordentlichen Explosion und sowas, ähm, dann dachte ich erstmal, okay, also hier wird nicht gekl ge gekleckert, hier wird geklotzt, was ja. halt möglich war.
0: Na vor allen Dingen, das ist auch schön. Das ist wieder so: dieses typische, halt irgendwie Auto fällt irgendwo runter, weißt du, und dann noch Explosion. Ja. Das ist so geil. Die eine Szene halt eben, wo, wo, wo wie sagte eben hier der, der Sohn und seine, seine äh, gleich, äh, also hier seine Angeheiratete sozusagen abstürzen. Das Auto fällt halt wirklich komplett runter, sozusagen. Ich dachte mir, na, explodiert es doch, boom. Ja. Und dann irgendwie, wo die, wo diese Verfolgungsjagd halt eben war und, und die aus dem Auto raus sind, und dann finden sie die Sharon und das Auto im Hintergrund, boom. Ja. So, so.
1: Hä, so funktioniert das nicht, Leute. Doch, doch, Autos <lacht> explodieren immer im dramatisch wichtigsten Moment. <lacht> ja, 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 exakt. <lacht> ähm, ja, genau, und ab, ab diesem Zeitpunkt fängt es dann auch an, recht konfus zu werden, weil halt oh, ja. die wollen natürlich irgendwie zu den Chinesen und, nee, die wollen nicht zu den Chinesen, die Chinesen nehmen die gefangen, um denen zu sagen, hey, wir sind gar nicht dahinter, hinter dem Ganzen, das ist alles hier ein äh, Missverständnis, so <lacht> ein bisschen, ähm, und dann beginnt sozusagen das große Gangster-Marines, ähm, andere Gangster-Konvolut, die dann anfangen, auf sich äh, zu ballern wie die Bescheuerten. <lacht> Aber das war nicht auch den besten Teil von Filmen.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem, das ist ja auch so, die machen ja überhaupt kein, keine Gefangenen sozusagen. Ne? Also, ja. es ist halt auch schön, wo die, wo die halt die, äh, bei, bei diesen 20 Dolchen halt eben sind und denen das versuchen zu erklären und die auch selber sagen ja sie haben mit dem Morden nichts zu tun sie waren das nicht und so weiter und so fort dann kommen die anderen an ballern da rum so und was machen die die denken halt sofort dass der dass der äh, äh, Jan äh, Michael Vincent und der Ali Ernie dass sie irgendwas damit zu tun haben und fangen an halt auch an auf die halt rumzuballern. vorher wollten sie irgendwie noch Gespräche führen sozusagen und dann auf einmal nö, nö, ihr seid dran schuld baller 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 so <lacht> und werden halt von allen Seiten wird wir dann irgendwie so sinnlos rumgehauen. Also, es ist wirklich so der Moment das, das, ist, das ist wie bei The Rookies, wo wir diese Szene hatten, wo sie diesen, diesen, diese Übergabe am Anfang hatten und auf einmal alles so eskaliert und alles äh, nur noch rumgeballert wird. Ist genauso ist das hier auch. <lacht> ja, es gibt eine wir haben genug also, gesprochen, jetzt genau. lassen wir die Waffen sprechen. Ja. <lacht> <lacht>
1: also die erste große Szene ist halt im Hafen, wo halt die Chinesen ja Versteck haben. Und dann kommen halt aus allen Ecken, kommen sie dann raus mit Maschinengewehren, mit Pistolen und so. Es gibt auch ein paar schöne Bloodscripts. Und ja. auch so, ich weiß nicht, wie man das ob so einen Fachbegriff gibt. Also wenn die treffen nicht immer sozusagen und dann explodieren halt irgendwelche ähm, Ladungen dann äh, auf einer Reling oder an der Wand und sowas, also dass man ja, ja, das Gefühl ja, hat, die Kugeln fliegen und sowas.
0: Ja, ja, genau. Also beziehungsweise dass die irgendwo abprallen und dann hast du im Endeffekt wie so, wie so, ich sag mal, als wenn so eine Kugel auf Metall kommt und so und so ein paar äh, ja. Oh, wie sagt man halt, so ein so, so paar, paar äh, Funken halt sprühen? Genau. Also, das wird
1: sehr, sehr viel gemacht. Und du hast doch manchmal das Gefühl, dass die Leute, die das da mitspielen mussten, keine Ahnung haben, wie man so eine Waffe hält. Ähm, aber das, <lacht> ja. dass die alle die trotzdem. Die meisten viel sind so wie, so wie so Rambo,
0: die irgendwie so in den Dschungel einfach so, so links und rechts irgendwie immer wieder reinschwenken.
1: <lacht> ja, du hast sowieso das Gefühl, geil, wenn Köln hier ja mitmachen dürfen, richtig ballern, haben richtig große Wummen, das macht Spaß. <lacht> Und da gibt es eine geile Szene, wo du denkst, okay, wie kommen die hier raus? Und da steht halt so ein Typ vor einer Tür. <lacht> und Jan Michael Vincent macht die Tür auf, Bob und der fällt runter. Ah, pff, durch die Tür. <lacht> oh, wir haben ihn besiegt, gut.
0: <lacht> ja, das dann ist ja auch... Also ich finde es ja auch ein bisschen schade, dass die halt später, da ist ja einer von diesen, von diesen, äh, also von dieser philippinischen Gang, das ist so ein Glatzenkönig, der scheint irgendwie so ein bisschen größerer Handlanger zu sein sozusagen, der wird ja dann scheinbar in so eine Presse reingespissen, das siehst du aber leider nicht. So, das fand ich ja, ein bisschen schade. das fand ich
1: ein bisschen auch schade, ja. Ähm, genau, also die kommen mal halt irgendwie so gerade noch so mit dem Leben davon und ähm, dann geht es halt auch mehr darum, dass sie dann äh, endlich mal wissen, wo dieser Mackie steckt stick, stick, und sowas. Ähm, und dann läuft sozusagen jetzt langsam sozusagen auf das große Finale hinaus, da hat die, Sharon bringt nochmal den Professor um, also der das, die die Ausgrabung geleitet hat, weil der auch zu dem Clan gehört von den äh, das hakt am Anfang so, dass er eigentlich nichts mit denen zu tun haben will, aber weil die ihm besessen ist, bringt die ihn auch um. Da fand ich, da habe ich ein bisschen Mitgefühl gehabt. Das fand ich ein bisschen schade, dass der arme Professor da sterben musste, weil der war... Ja, ja aber ich fand...
0: Aber ich muss sagen, ich fand es konsequent und fand es auch gut, weil sonst hättest du halt auch, auch eben gesagt sozusagen, na gut, dann macht es halt nur die Bösen halt platt. Eigentlich ist es ja dann moralisch schon, gut, so ist die moralisch korrekt, aber, aber ich sag mal so, wenigstens so Gerechtigkeit nach dem Motto. Aber der ist ja tatsächlich, dass du dann auch sagen kannst, okay, jetzt, hast du, jetzt, jetzt jubelst du auch nicht mehr für sie so nach oder für diesen ja. Geist, je nachdem.
1: Ja, ja, das, äh, das, das war schon durchaus so. Und jetzt, äh, dann beginnt sozusagen der, der, der Weg zum großen Finale. Ähm, wo halt die Gangster versuchen, ähm, erstmal Jan Michael Vincent und Ali Ernie zu fangen. Und <lacht> klingt die natürlich auch, weil so geil sind die beiden nicht. <lacht> <lacht> ja. Und das ist ein anderes Highlight, dieser, dieser Todesgrinder. Wie soll man das sagen? Also so eine. Ähm
0: das ist so eine mechanische P -P -P Presse irgendwie. Das ist also keine diese, Presse. Ich dieses diese, ich so gerade das deutsche Wort. Also so ein so so mal also wo du Sachen reinwirfst und ja, dann wird das alles ja, ja. zermalen und klein gehäckselt,
1: aber halt so auf industriellem Niveau und der wird halt dann darüber mit Ketten
0: festgehangen, um dann ab, hinabgelassen zu werden. Fand ich eigentlich eine coole Idee. Na, ja, vor allen Dingen, sie waren ja sogar schon so weit, dass der mit den Füßen fast drinnen war. Der hat ja sich irgendwie noch mal immer so wieder ein bisschen versucht abzustützen, dass er da nicht reinkommt mit seinen Füßen. So kla gut klappt das halt nicht, weil du wirst relativ schnell dann da runtergezogen und dann hat sich das Thema. Ähm, das fand ich gut, ja. Aber man muss halt sagen, dass der dass der äh, hier Ali Ernie, der den ja befreit, sehr viel Zeit lässt, und wenn du überlegst, dass der ja so schnell runtergelassen wird, sondern dass es gleich war. Eigentlich hätte er schon tot sein müssen. Ja. <lacht>
1: Ja, und dann gibt es auch wieder riesen Geballer, wo sie dann äh, sich befreien müssen. Ich finde es auch mal geil, das, das siehst du halt öfters. Da rennen welche voraus. So aus drei Metern Entfernung wird dann geschossen. Scheißegal, ob man Deckung hat oder nicht. Und oft ist einer vorher, also vor dem einem mit der Waffe und der hinter dem schießt halt wild um sich, sodass er
0: immer Den möglichen im Ring trifft. ja, ja, <lacht> <lacht> ich weiß. Das ist generell immer sowas, das habe ich schon sehr oft im Film beobachtet, wo ich mir denke, Leute, das ist nicht so wie bei, bei den Propellerflugzeugen früher, dass dann halt irgendwie, wenn du schießt, äh, kurz der Propeller da stehen bleibt oder sonst irgendwas. Nee, ihr trefft halt eure Leute vorne, Da passt doch im Film mal bitte ein bisschen auf, wenn ihr sowas macht. <lacht> <lacht> ja, das, die, die fliehen
1: dann äh, wieder von so einer Industriegegend dann auf ein Dorf. Also irgendwie so ein Dorf, wo irgendwie Sachen angebaut werden, was auch so Hochstelzen steht. Ähm, und die Bevölkerung, die wird erstmal so ein bisschen kahl rasiert, weil die haben auch Granatwerfer, die Bösen. <lacht> Schießen dann erstmal ein paar, paar Granaten in die äh, auf die Felder drauf und auf die Leute.
0: Weil das ist doch der General von. von äh von diesem Belfado irgendwie, der, der hat da auch irgendwie so einen General oder so, also keine Ahnung, der halt irgendwie die philippinische Armee da noch mit
1: Ja, ja, genau, der kommt dann hinterher. Also und, alles ein bisschen durcheinander. Keiner weiß, und wer Der,
0: und der sagt ja dann irgendwie, gibt er, macht so eine Durchsage, dass dieses, dass dieses äh, Lager oder dieses Dorf, was auch immer jetzt annektiert wurde und die alle abhauen sollen und bla so. Ja.
1: Und ähm, ja, gibt es halt so lustige Szenen, wo die dann auf Stegen laufen, die Bösen, und die Guten verstecken sich unten drunter und schießen den halt von unten so Sachen, äh, die Zehen ab. Ja, ja. <lacht> ähm, ja grundsätzlich, äh, also davon mal abgesehen, die Kameraarbeit fand ich auch ganz gut. Also es wird dort viel mit, äh, mit, mit Kamerakränen gearbeitet. Ähm, aber nicht so zum Selbstzweck, sondern tatsächlich werden hier schön immer so Szenenübergänge gemacht, also dass es von einer Person zur nächsten geht. Jetzt nicht einfach nur, man hat einen Kran und das sieht irgendwie cool aus, wenn die Kamera hochgeht, sondern irgendwie die Bewegungen von der Kamera haben immer schöne Motivation, die haben immer einen Sinn, die fügen die Szenen auch gut zusammen. Ähm, kann man auch mal loben, muss ich sagen. Also da ja, ja, hat offensichtlich ja. derjenige, der das gedreht hat, der, der wusste, was er tat. Und, also
0: du kannst, kannst du, was so was so überhaupt so das Technische und alles so angeht, kann man schon sagen, dass das, also für die damalige Zeit war das ja schon nicht unbedingt so eine absolute B-Produktion, sondern die haben sich schon bei vielen Sachen Mühe gegeben halt.
1: Ja, also vermutlich auch, weil es dann günstig war, verm vermute ich mal, ähm, aber ähm, da kam schon einiges bei rum. Also gerade dieses Geballer, wie die Leute sich da reinschmeißen und ja, ja. Ähm, dort irgendwie halt die Granaten fliegen und so. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nichts mitgerechnet, Also, so aus unseren Filmen, die wir vorher hatten, hatte ich. No, man immer hätte so er ja so
0: gedacht, dass so der Kampfkoloss, dass es in die Richtung geht irgendwie. Die springen <lacht> halt kurz vorher hoch und so und verpassen ihre Einsätze. Ja, also dafür passiert dann schon viel. Und ähm, ja, das fand ich nicht
1: schlecht. Das,
0: das ja.
1: Ähm, naja, und dann
0: ist, 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 geht es aber relativ schnell noch zum Ende, sozusagen. Die haben dann eben den McKee wieder gefunden, so. Der General wird noch von der Sharon halt umgebracht. Der will die eigentlich gerade, glaube ich, abknallen, so im Hinterhalt, das Schwein, aber wird dann von ihr halt eben äh, umgebracht. Und ähm, dann ist eigentlich kurz vor, vor Finale, wo die wo die quasi sie selber nochmal irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie das war, weil sie zieht sich doch dann irgendwie auch so die Militärkleidung an von dem, von dem. Äh, von dem Andy, ja. also auch so ein Zahnanzug halt ebenso, mit, mit so Zahnfarbe und bla und geht dann halt eben zu dem zu dem, äh, Belfado da in dieses Gebäude, also hier in sein, sein, sein Haus und bringt dann irgendwie so nacheinander so einige Leute halt um, um halt an ihn ranzukommen, wird aber auch dadurch halt schon von mehrfach irgendwie angeschossen oder, oder halt eben mit ja. einem Schwert durchbohrt und lauter sowas halt, also schon sehr tödlich verletzt, was den Geist nicht interessiert, aber hm, mhm. und Sie äh, killt dann den und dem sie, glaube ich, auch irgendwie wird ihre Kräfte einsetzt, der, glaube ich, vom Haus fällt oder irgendwie, so stürzt doch vom Balkon oder wie das Ja, war. sie
1: gibt ihm so einen Stich mit mit dem mit dem äh, samurai schwert oder was er da hat. Also das ja, ja. ein bisschen äh, albern, Also da hätte ich gedacht, boah, Mensch, schneide ich doch den Kopf ab, wenigstens.
0: Na, also, irgend sowas, ja. Bei dem, also ich fand sein Tod war der, war der antiklimatisch so irgendwie ja, so nach dem ja. Motto. Ich hätte mir da irgendwie was Besseres er, äh, erhofft. Aber
1: weißt du was, das nehmen wir jetzt mal wunderbar als Übergang zu den Lowlights, weil ja, ähm, ja. da gibt es nämlich auch die Schlusslösung, die dann zum wichtigsten Punkt bei den Lowlights für mich führt. <lacht> Nämlich also die Schlusskonfrontation, wo halt dann irgendwie die ähm, Sharon nicht mehr so richtig weiß, was soll ich jetzt tun, weil sie ein Kind töten soll. Und Jan Michael Vincent steht ihr gegenüber. Und was sagt der gute Mann zu ihr? befrei dich. Sag ich, ja danke du Horst. Also sowas da hätte ich ja gar nicht dran gedacht. Also super <lacht> für den Vorschlag. Danke, danke, danke. <lacht> Also ein Lollat war sozusagen der fehlende Superkill vom, für, für den Boss. Das war irgendwie halt so ein bisschen meh. Ähm, ja, und dann ist halt kurz die Lösung von wegen dich, Der Geist fährt aus ihr raus, sie bricht tot zusammen. Und dann gibt es halt noch einen dummen Kommentar aus dem Off von Jan-Michael Vincent. <lacht> hm. Das ist der Film aus. Äh, also weiß auch nicht, wie es weitergeht. Oder wie die das irgendwie ihren Chefs erklären sollen, was da jetzt gerade passiert ist.
0: <lacht> es nee, wird aber auch gar nicht mehr aufgeführt. Das ist dann Film vorbei, Ende. Ja. Oder dass vielleicht der Junge irgendwie noch dann so, so das mit dramatisch, auf den Jungen halt so, ah, meine ganze Familie ist tot und bla, es geht so nicht. Ja,
1: genau. Also nee, aber es wird halt erstmal alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil es, der Film muss ja jetzt auch sein, 90 Minuten sind rum. Ähm, aber der, der, der Schluss, dieser Schlusskommentar, ich kriege das auch nicht mehr zusammen, von, von Jan Michael Vincent, der aus dem Off das eben äh, gibt, das ist so emblematisch für das ganze Ding. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Synchronstimme war, äh, die Synchronfassung, aber ich glaube, es war auch im Original. Völlig unmotiviert, aus irgendeinem <lacht> Grund wird es halt ähm, Jan Michael Vincents Charakter zum Erzähler des Ganzen. Immer wenn irgendwie so eine größere neue Szene kommt, darf der aus dem Off, wie halt der Detective das so halt so macht, klischee-mäßig, ähm, nochmal zusammenfassen, was gerade passiert ist. Und jedes Mal, wenn du das hörst, denkst du dir, ja, das wissen wir. Du musstest das nicht extra sagen. <lacht> das, du denkst vielleicht, du musst das sagen, weil du so ein schlechter Schauspieler bist. Ähm, es ist es, ja ist dann echt äh, furchtbar. Nervig.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mal so, dass er irgendwie seine Gefühle. Ich meine, wir kennen das ja auch aus Last Boy Scout. Ne, nicht Last Boy Scout, sondern Last Man Standing hier mit, mit, mit Bruce Willis, mhm. wo er auch immer so, in so einen Off-Kommentar halt irgendwie gibt. Aber da fasst er ja eher so seinen Gefühlszustand halt irgendwie zusammen. Hier ist es ja wirklich so, der erzählt exakt, also, also wie, als ob du das äh, so, so barrierefrei für jemanden machen musst, ja. den <lacht> So hört sich das halt an, als ob, der, als ob der erzählt genau was, ja, die Lampe, die äh, an der Straße war, die leuchtete Und diese Bar, ich observiere sie jetzt schon seit Wochen, hat ähm, hatte ein neongrünes Licht und da kam ein ehemaliger äh, Marine, den ich kenne, und dann mal sehen, was passiert. Da denkst du der Junge, ich sehe, was passiert so. Also, don't tell, uh, don't show me, uh, nee, wie sagt man halt, uh, show, 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 don't show, don't tell. tell. Genau, ja. so. Und, 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 und der macht halt, also ich weiß es nicht so. Und es ist halt auch, auch immer so, dass, das
1: rausschneiden können, das macht dann nichts aus.
0: Naja, selbst, selbst gerade zum Ende hin, selbst wenn er zum Ende noch mal irgendwas erzählt, dann machst du wenigstens so dass du jetzt erzählst wie es halt weitergeht so nach dem Motto ja meine äh, vorgesetzten haben mir haben wir nicht geglaubt was, was passiert ist sozusagen deswegen ist der Fall ab Akta gelegt und so aber ähm, ich habe meine Gerechtigkeit bekommen der Belfado ist jetzt halt eben tot sozusagen es ist natürlich schade um Sharon so und wir wissen halt nicht was mit dem Amulett passiert ist keine Ahnung du weißt ja aber gar nichts im Endeffekt so also diese 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 Motiv motivationslosen äh, hier oft ge Gespräche die bringen dir nichts keinen Mehrwert gar nichts so
1: ja und äh, das ist aber sozusagen auch wieder, passt dann zusammen, weil Jan Michael Vincent ist das echte Lowlight in dem Film. Ja. Der ist so ein Lappen vor dem Herrn. Also der spielt so, als ob er, also natürlich ist er nur für die Kohle da. Also das ist schon ein paar Jahre nach seinem Airwolf-Fame gewesen. Und der, der, der stackst da so durch die Gegend, hat immer diesen leeren Blick und ähm, der, der spielt halt nichts. Der, der, der sagt halt irgendwie seinen Text und sowas, der überzeugt nicht als Actionheld, der kann irgendwie nicht spielen und ähm, eigentlich du, hätte man ihn erschießen können am Ende, so als Opfer oder so, das wäre noch schön gewesen.
0: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, der, der Typ sah für mich, weil, weil du es mal erzählt hast, dass er auch immer sehr viel Alkoholprobleme hatte und irgendwie immer besoffen zum Set kam. Hier sah er wirklich richtig versoffen so nach einer durchzechten Nacht aus, in jeder Szene. Der hat immer so die Augen so halb offen gehabt, als ob es ihm schwer gefallen ist, irgendwie so seine Augen aufzuhalten. Sein Blick hat irgendwie schon so gegeben, dass es ihm nicht gut geht oder sonst irgendwie so. Der sah richtig versoffen aus, der Mann so. Und äh, das Make-up hat irgendwie, aber versucht halt ihn, ihn gut aussehen zu lassen. Aber du hast schon gemerkt, wie er so leicht geschwitzt hat und Zeug. Dem Mann ging es nicht gut. Also du hast den Alkoholkonsum hast du ihm stark angemerkt. <lacht> ähm,
1: ja, und es ist auch so mit, ähm, wenn er halt mit den anderen dann spielt, die spielen halt alle irgendwie an die Wand. Also auch wenn sie nicht viel zu tun haben. Er soll also rüberkommen so als der coole Held, der irgendwie allen anderen was, äh, was über hat. Ähm, aber das hat er eben nicht. Der wirkt immer so ein bisschen fehl am Platz. Und eigentlich so von wegen, wenn er dann sagt, er hat den Dienst quittiert, weil irgendwie sein Kumpel umgebracht wurde vor drei Wochen. Ähm, du hast eher so den Eindruck, ähm, die haben den rausgeschmissen, weil er nichts nicht mehr hingekriegt hat. Ähm, ja, ja. Ähm, naja, ja. also
0: ich, ich, ich muss auch sagen, also da komme ich halt zu einem anderen Lowlight von mir. Das ist halt irgendwie ähm, die Entscheidung, zu sagen, dass du als Zuschauer schon weißt, wer, wer halt der Killer ist, also die Killerin, sondern die Sharon, ich hätte das doch viel mehr äh, in den Hintergrund geschoben, dass es halt für alle dann eine Überraschung ist. So, Die hat vielleicht dieses Amulett im Endeffekt und fragt sich dann eben selber irgendwie so nach dem Motto, okay, warum ist dieses Zeichen immer bei den Opfern mit drauf, so die weiß ja aber nicht, was passiert ist. Die hätte ja immer wie so Aussetzer halt quasi. Und dann hättest du wirklich damit spielen können, vielleicht war es ja doch der McKee Und wir wissen davon halt nichts, so nach dem Motto. Aber ähm, du weißt ja relativ früh, dass sie es halt eben ist. Und ich hätte das halt irgendwie gar nicht so gemacht. Ich hätte eher gesagt, glaub, lass lass doch damit spielen, dass es halt keiner weiß, wer der Killer ist, sozusagen. Und am Ende bist du dann so überrascht, dass sie es ist. Dann hätte das auch mehr funktioniert, mit mit dass das dann hier, ähm, ja, äh, hier, äh, Vincent, dass der halt irgendwie dann am Ende so überrascht ist. Und das fasst für mich auch mein nächstes Story zusammen, nämlich, dass ich finde, dass ab irgendeinem bestimmten Punkt viel zu viele Geschichten auf einmal an diesem Film sind. Also du hast einmal diese Amulett-Geschichte mit diesem besessenen Geist, das würde für sicher ja schon als Film gut funktionieren, dann hast du aber diese Geschichte halt noch mit drinne, dass halt diese politischen Unruhen sind, du hast die Geschichte drin, dass der, dass der ähm, äh, Andy quasi irgendwas mit diesem Politiker zu schaffen hat. Du hast diese Bandenkriege auf einmal noch mit drin, die ja dann ganz, ganz viel noch mit drin sind. Ähm, du hast, ähm, die, die, ähm, Ermittlungsgeschichten noch mit drinne, dann die Suche nach dem McKee und so weiter und so fort. Also da ist mir viel zu viel irgendwie drinne gewesen, dass dann irgendwie einige so auf der Strecke gebleib, geblieben ist. Gerade diese politischen Unruhen, finde ich, das haben die dann irgendwann so vernachlässigt, das hat ja gar, irgendwann gar kein Thema mehr gespielt.
1: Ja, das, ich meine, gut, man versteht das, also warum der, der Admiral da den Druck hatte und sowas. Aber dass die dafür halt auch, ähm, also diese riesige, diese Massenprotestszene, die halt zur Flucht führt von dem McKee, ähm, das, dem wird halt so eine, Gewicht gegeben dem Ganzen und es wird halt später gar nicht mehr aufgegriffen. Ja ja. ja, ja. Und ja, und es gibt auch wirklich keine Lösung, weil wenn du jetzt da kommst, von wegen, ja, hier wurde einer mit dem Geist von einem äh, alten Chinesen besessen und die war irgendwie verantwortlich für die Morde, also das glaubt denn ja sowieso keiner, <lacht> wenn man da mal so drüber nachdenkt, weil die ja. sind die einzigen Zeugen, die am Ende übrig bleiben. Und äh, ja. Ja, das ist, das ist ein bisschen dann schwach gewesen. Also, ähm, ja, anderes Lowlight war für mich die Musik. Ähm, das war tatsächlich eher so nach dem Stil, ich habe hier ein Keyboard, ich drücke alle Tasten gleichzeitig runter, mal gucken, was passiert. Und <lacht> das nehmen wir dann als, als unsere Gruselmusik. Da gibt es manchmal so eine Melodie, aber selbst die ist irgendwie falsch gespielt. Also, also ja hast du einen guten Kameramann, <lacht> hast du einen beschissenen Musiker, der irgendwie deinen Soundtrack zusammenstückelt. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, dieser, dieser Gruseleffekt, wo da halt der Geist immer kommt und so, wo so, ja, ich, das fand ich, ach, da habe ich so gedacht, das hätte man vielleicht ein bisschen cooler machen können.
0: Ja, also ich sag mal so, diese, diese äh, wir nennen es mal Splatter-Effekte, wie du so man nennen willst, das war okay, dass die jetzt halt irgendwie da immer so blütebeströmt waren oder dass die dann halt irgendwie, der eine hat, kriegt da so richtig so ein bisschen seine Hand abgesprengt so. Das war alles ganz nett, aber diese, diese Effekte, wenn die dann quasi kurz vorm Kill sind, das sah scheiße aus. Also da, da haben sie ja irgendwie einfach nur so dieser Negativfilter halt eben drauf gelegt. draufgelegt. Ja, also das die, war halt
1: nix. Ja, also die, die, die Sharon kommt, ihre Augen leuchten, das ist ganz cool, aber wenn die dann irgendwie so angreifen und quasi so alles wird so blitzmäßig aufgehellt, ist einfach nur der Film halt äh, negativ gemacht. Ja. Ähm, Damit es halt hell, das Dunkle hell wird und das, das Helle dunkel. Und ähm, ja, ja, das war halt wieder so billig. Ähm, oh ja, guck, eine, Highlight haben wir vergessen. Also die eine abgetrennte Hand, die dann weiter schießt. Das fand ich ganz cool.
0: <lacht> ja, das war gut. zu <lacht> so der Schock quasi halt, die Hand wird abgesprengt und der Zeigefingermuskel ist aber noch im, im Begriff zu schießen irgendwie. Und dann legt die Hand unten und schießt aber noch zwei. Ich glaube, die trifft sogar irgendeinen auch. <lacht> Ja, das fand ich auch
1: schön. Ähm, ja, oder auch wie die, die Sharon am Ende mit, dem, mit, mit einem Gewehrlauf äh, durchbohrt wird, aber das macht ja auch nichts. <lacht> nee, so sie durchbohrt einen Ach, siehst du, genau, das haben wir vergessen. Die Sharon kommt rein, schießt eine Dote mit ihrem Gewehr Sturmgewehr durchbohrt sie ein und schießt dann quasi ja, ja, durch ja. ihn durch.
0: <lacht> ah ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich fand das tatsächlich schön, dass sie halt eben auch den Weg gegangen sind zu sagen, okay, sie überlebt es halt am Ende nicht. Der Geist entflieht sozusagen halt und dann ist sie halt tot, so. Ähm,
1: ja. Ähm, ja, ein anderes er, ja, aber damit zusammenhängt, so Lowlight Highlight, da war ich mir nicht sicher. Das ist der Moment, wenn Jan Michael Vincents Figur erfährt, dass die Sharon diejenige war, die alle umgebracht hat.
0: Da ja, das halt, ist irgendwie.
1: Der Regisseur hat ihm einen Close-Up gegönnt, wo er Emotions zeigen kann. Und das war halt wirklich so. War das
0: jetzt wirklich oder haben sie ihm gesagt, dass kein Alk mehr auf dem Set ist? <lacht> ja, das war irgendwie nichts. Also ich weiß nicht, das, das, das fühlte sich irgendwie so alles auf. Äh,
1: ja, dann wirkte es so ein bisschen konsterniert und ein bisschen
0: ähm, verstopft.
1: So, ja naja, vor, vor allen
0: Dingen auch, wo die dann ihm gegenüber gegenübersteht und er dazu ihr sagt ja, befreie dich sozusagen. Auch da hast du irgendwie gemerkt gehabt, so also richtig emotional investiert das sie jetzt nicht so. Wenn sie jetzt <lacht> also die, die liegt ja dann wirklich tot vor ihm da sozusagen halt und dann, dann kommt ja dieses Off-Gespräch von ihm so. Der sieht jetzt nicht mega traurig aus. Das ist jetzt so, naja. So, na ja, das ist natürlich ja. jetzt scheiße, aber mh. was soll ich machen? Lebe geht, Lebe geht weiter. Lebe geht weiter. Ja. <lacht> Ja,
1: von vorher hat er noch kräftig mit ihr hier rumgebimpert und so. Ja, aber man ja, hat ja. sie nicht gesehen von vorne. Auch wieder ein nee. Bubi-Index von 0,0.
0: Also es gibt, es, gibt so, es gibt so einen leichten äh, Schattenprofil von ihren Brüsten. Susanne. Siehst du mal so kurz, wenn sie sich nach vorne beugt, dann siehst du mal so ein bisschen. Aber das würde ich fast nicht zählen wollen.
1: Äh, Nee. Und sie ist ja auch explizit nicht so wie als die sexy Tante hier ähm, eingestellt. Ja. Das merkt
0: man schon. Ähm ja. Die rennen ja sogar, das fand ich auch geil, bei dieser einen Verfolgung sagt, rennen die ja tatsächlich durch so eine oben ohne Bar quasi halt und die oh. ze zeigen aber die Mädels nicht, sondern die zeigen immer nur die Beine von ihnen, also so ab ja. Hüfte. Dass du halt eben eher die vorbeilaufenden Personen siehst. Denke ich, oh, er leckt mich da am Arsch. Ey.
1: <lacht> ja, ist halt kein Ninja-Film, daher wäre das sicher drin vorgekommen. Richtig, richtig. Schade, schade, schade. Naja, gut. So, haben wir noch Hohlheits, äh, Nee, nee,
0: nee, Le ich hab dann alles. Leiheits und Low Lides. Bist du ja endlich. Ich glaube, die Luft ist rein.
1: Komm. Dann war das. Brandzeichen der Hölle. Und ähm, ja, diesmal darfst du mit deiner Bewertung
0: anfangen. Ja, also ähm, der hat mich dann doch gut bei der Stange gehalten, ähm, ich war gut unterhalten, auch jetzt wahrscheinlich hauptsächlich durch die, dieses äh, äh, Cop-Duo, wenn man es jetzt mal so äh, nennen will, oder Militär-Duo, je nachdem halt, die die haben gut durch den Film gepasst, dann dieser Rassismus die ganze Zeit, ne? also da, da, da schmunzelst du schon die ganze Zeit, wenn immer wieder ein neuer dummer Spruch von den Zweien kommt, ja. Ähm, der hat mich am Ende so ein bisschen, so ab der Mitte quasi, wo es dann so langsam Richtung Richtung Ende geht. Irgendwie hat er mich so ein bisschen verloren, wobei dann die Schießerei noch mal ganz gut war. Ähm, aber das war so ein bisschen, wo ich dann gedacht habe, na, hm, weil es dann auch so viele Geschichten auf einmal irgendwie wurden. Aber ich wollte den trotzdem drei Prime Pair geben wollen. Ja,
1: da bin ich bei dir. Ich war noch überlegt, ein bisschen höher zu gehen, aber dafür war es dann doch nicht crazy genug. Ähm, aber man muss sagen, so die Action und sowas alles ordentlich gemacht. Das ist tatsächlich das, was am unterhaltsamsten ist. Also da, da ja, ist man wirklich ja, ja. mit dabei und das geht auch drunter und drüber und alle hängen sich rein. Das ist vielleicht von Jan Michael Vincent abgesehen, aber so. Also, so <lacht> dieses: äh, Wir gehen los und wir haben ja alle Spaß so ein bisschen. Wir dürfen beim Actionfilm mitmachen. So hast du das Gefühl gehabt. Also bei den, bei den äh, gerade bei den Filipino-Gangstern. Äh, ähm, und das kam irgendwie alles cool rüber und wie gesagt, auch manches war halt echt überraschend, wo zum Beispiel halt bei dem Brautpaar das Auto dann, ähm, also die die, äh, die sitzt halt im, im, im <lacht> das war dann so Horrorfilmmäßig, ne? Sharon sitzt da hinten auf einmal <lacht> auf der hinteren Sitzbank und greift die beiden an, sodass die von der Straße abkommen und wie sich die Karre halt überschlägt und alles so zerdeppert wird, das war schon mal hoch. Das war nur Ansage, also das hätte man auch billiger haben können, indem man das eben nicht zeigt, sondern dann halt nur innen ein bisschen die Kamera wackelt
0: und dann schnitt und dann liegt das Auto dann auf dem Rücken. Weil es war so schön, wo die da so hinten auf, auf also den Rücksitzer hochgeschellt ist und ihn angegriffen hat und seine Frau versucht ihn halt, sie so abzuhalten. Was macht sie? Sie haut der einfach mit, mit dem Ellbogen schön in die Fresse rein. <lacht> <lacht> Ja, das fand, ich, das fand ich cool, also irgendwie, die ja. Action
1: war irgendwie cooler als bei manch anderem äh, philippinisch-australisch-amerikanischen Film, den wir schon hier be besprochen hatten, das, ja. Und da, war ich echt, da war ich echt unterhalten, also unser letzter Film hier, äh, den wir gemacht haben, ähm, da war, war so eher das Gefühl, dass, das war so ein Film für, für Partys, den man zusammen gucken kann, hier hatte ich so das Gefühl, den kann man auch in Ruhe alleine gucken, da ist man trotzdem unterhalten, ohne dass man dumme Sprüche machen musste, sozusagen von der Seite.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: also drei und drei ergibt drei. Ähm ich bin mir auch sicher,
0: Chris hätte der Film gefallen. Ja, und ansonsten ist er jetzt hier auf, auf seinem Streichelzoo, hier auf der auf der, äh, hier Kreuzfahrt, Streichel, Streichelzoo, genau, dass er da jetzt irgendwie äh, als, als Tierdomteur Katzen äh, schöne Kunststückchen vorführen lässt und naja. Ja. Aber, Chris ist ja auch so der Katzenmensch, deswegen. Ja,
1: ja, vor allem Chris. <lacht> ist ja so, provozieren wir jetzt eine Reaktion von ihm, dass er dann sagt,
0: bei der nächsten Folge bin ich dabei. <lacht> ja, was haben, wir, was haben wir denn für die nächste Folge?
1: Äh, was haben wir denn für die nächste Folge? Was haben wir denn? Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> das ist nämlich das große Problem. <lacht> Irgendwas Schlimmes, bestimmt. Weil wir haben... Naja, wir haben ja wir haben ja wirklich so ein bisschen langsam jetzt das, das, das Problem, dass halt die Suche auch immer schwieriger wird tatsächlich bei Prime, weil es, es kam Also ich finde tatsächlich so mit dem letzten, äh, was wir so katalogmäßig hochgeladen haben, war nicht viel dabei, wo ich jetzt sage, halt, das würde sich als Prime-Perle zu besprechen lohnen. Es sind, sind halt viel so wirklich schlechte Filme drin, die halt aber auch keinen Spaß machen. Ähm weil ich hatte jetzt zum Beispiel noch einen gehabt, das war ja hier von unserem, der hier auch diesen Uninvited jetzt gemacht hatte, der hieß irgendwie Die Return. So ein Sci-Fi-Film, der war nicht gut, den habe ich irgendwie nach der Hälfte abgebrochen. Also da war nichts Primiges dabei. Und ja, so langsam wird's schwierig. Also entweder wir gehen noch mal mehr so in diese Action-Dschungel-Scheiße halt und äh hm? <lacht> ja, also ich habe
1: auch neulich Des Teufels tolle Hunde geguckt äh, Ist durchaus eine Empfehlung, ist ein netter äh, Exploitation Film, aber kein wirklicher Trash Film Also funktioniert für das, was er ist, recht gut äh, Wer so auf 70er Jahre Exploitation Material steht Der kann da sich durchaus mal unterhalten lassen Hat so ein bisschen was von einem Tarantino Film Oder sagen wir mal so, das ist so ein Film, wo sich Tarantino sicher hat von ähm, inspirieren lassen auf die eine oder andere Weise, den er vielleicht auch mal gesehen hat Ähm von daher ja äh, da müssen wir schön weiter gucken und äh, na gut wird die nächste Folge eine Überraschung für uns und für die Hörer
0: ja auf jeden Fall
1: auf jeden Fall müssen ja mehr mehr Bubis wieder ran so die letzten Mal das war ja also das war ja also, so, weil, ja, <lacht> 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 ähm, ja aber ähm, für diejenigen, die die bisher durchgehalten haben <lacht> bedanken wir uns sehr herzlich bei der auf für ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Eine Lamaré-Audioproduktion.